0: Bienvenidos Ruteros a esta nueva edición de Ruta Pop, estamos con Sol.
1: Bienvenidos Ruteros, ¿cómo
0: andan? Y con un invitado especial, un poquitito medio de lujo, y digo el medio porque es medio de lujo, la verdad. Eh, estamos acá con Ale, de la Cueva de Ale.
2: Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por invitarme, la verdad un gusto estar acá y bueno, vamos a charlar un ratito sobre la temática de que, que nos compete.
0: La temática de hoy, va a, de este episodio más que nada, va a ser la adaptación de diferentes formatos de la literatura a la pantalla o incluso a la gran pantalla, en algunos defect, en algunos casos. Eh, Aleca está como invitado porque él es un máster de lo que es cómics y manga. Yo... Eh, soy una joven lectora entrenada, como se le decía en su momento. No sé si todavía se sigue usando ese término. Eh, era medio clasista ese término. Eh, porque lo los, los usábamos cuando yo tenía 14, 15 años para las personas que nos leíamos entre 50 a 100, 150 libros por año aproximadamente. Y también bueno tenemos a Sol que no sé si llega a ser una lectora entrenada pero sí es una persona que hasta el día de hoy sigue leyendo de todo. No sé, pues cómo te ves...
1: Espero que me hayas basado de esa categoría, por favor. No sé si llego al número de 150, pero la verdad que estoy bastante entre. Llegas a
0: los 30? Eh, depende
1: del año.
0: Depende del año.
1: Un año más, un año más facultativo es más complicado. Ahora con el trabajo, bueno, hace no sé lo que se puede. Pero nada, leí bastantes cosas de distintos tipos, así que.
0: Bien. Eh, bueno solo obviamente está para eh, la parte para debatir más lo que es los libros eh, y yo la verdad que soy como un comodín acá porque yo me leo me, le me leo cómics me leo mangas me leo libros no sé ya no, no sé si hay algún otro por algún otro lado para poder bueno sagas eh, literarias también me leo a lo loco he, he llegado a comerme un libro de 1200 1300 páginas en una semana. O sea, muy enferma la mina. Ale, para la persona que no, no sabe mucho, que nos está escuchando y que realmente dice, Checo, ¿cómo es leer? ¿Qué diferencia hay entre leer un libro eh, común a leer el cómic? ¿Cómo lo describirías?
2: Bueno, en realidad eh, la diferencia es que el cómic es, es arte secuencial en imágenes con diálogos o, o textos que, que describen algo. Hoy en día lo que son los cómics en sí son mucho más dinámicos en narrativa visual con, con imágenes que lo que eran a otra hora, en los años 60, 70, inclusive en los años 40, donde utilizaban este, globos que no eran de diálogo, sino que eran descriptivos para narrar acciones que conectaban una viñeta con otra. Hoy en día el diseño de imagen ha evolucionado tanto, o se ha estudiado tanto, que llega al punto de que hay directamente algunos cómics que no requieren... Ni diálogo descriptivo, ni, ni diálogo en sí entre los personajes. Um, pero eso se vino desde que, bueno, desde que buscaron sacar a los cómics de los puestos de, de diarios y revistas y meterlos adentro de las que son las librerías, para lo cual se inventó el término novela gráfica. Hoy en día la novela gráfica para mí es una marca de estilo en sí que justamente lo que evita es utilizar mucho diálogo y utilizar diá eh, texto descriptivo que acompañe grandes imágenes que narran en la historia. Es eso. Pero en sí, lo que es el cómic y el manga, que es la historieta japonesa, o el cómic es se, se le dice la, al arte secuencial americano y europeo norteamericano y europeo, es eso, es, es historieta. Son imágenes en secuencias que cuentan historias. Y de hecho cómic viene de, de lo que eran las tiras cómicas que venían en los diarios y que como tira, una atrás de la otra, al lado de la otra, las imágenes aparecían como para... Digamos, entretener un poquito. Hoy en día quedó cómic, pero no necesariamente todo es comedia. Hay acción, hay suspenso, hay terror, aventuras, ciencia ficción, de todo tipo.
0: No, la verdad, eh, buenísimo la super descripción. O sea, si a alguien le quedó alguna duda, que lo deje en los comentarios y lo etiqueta a Ale directamente, porque mejor descripto imposible. Eh, bueno, yo le voy a dejar esta a sol de vos, Sol, ¿cómo. Vos sos más de leer, eh, bueno, Sol es licenciada en periodismo, ya ella es una lectora entrenada más en su, en su rama, básicamente. Eh, comentanos, Sol, qué es lo que más lees, o lo, lo, lo últimamente que es, venís leyendo estos últimos años. Me salió el santafesino, disculpen. <risa> eh, o
1: sea, la verdad que lo podría dividir un poco desde más lo profesional, digamos, que va desde los típicos, vos mencionaste lo del, lo del estudio, ahí tenés los típicos textos de comunicación, eh, pero también vengo leyendo mucho tanto por la profesión en sí como por lo que me gusta, lo que son las crónicas, que son textos de no ficción, eh, muchos que han sido icónicos para lo que es la literatura argentina, como por ejemplo eh, Masacre Ah, operación lo perdón, fue la palabra de Rodolfo Walsh, un clásico. Eh, y después, nada, lectura por lo que es personal. Bueno, esto, nuestros, eh, nuestros seguidores ya lo saben, pero nosotros somos fanáticos en el Harry Potter, así que nos comimos la saga completa. Eh, y bueno, muchas fantasías, novelas históricas, mucho de, eh, de literatura argentina. Creo que hay muchos escritores argentinos. Eh, que tales no son tan conocidos
0: y hacen muy buen contenido. Sí, la verdad que a mí yo no leo crónicas, pero me ha pasado de encontrarme de la nada leyendo autores argentinos que decían, son tremendas cositas. Tenemos La verdad que Argentina en ese, en ese tipo de cuestiones no por nada tenemos una de las frías del libro más grandes a nivel internacional. Eh, que, por, a la cual viene un montón de gente. Bueno, este año, eh, no, no sé si lo hablamos, pero eh, este año, por ejemplo, una de las personas, uno de los invitados eh, internacionales fue John Katzenbach, que es eh, uno de los escritores que catapultó por uno o dos libros eh, tener publicados, principalmente que se catapultó cuando se empezó, bueno, cuando yo más o menos tenía 15, 16 años con la historia del loco. Que el tipo la verdad que escribe eh, un, un, una, un suspenso psicológico con terror que te mantiene hasta último momento leyendo lo último y encima te hace unos plot twists, unas, da, te da una vuelta que terminas reventado psicológicamente vos y bueno, sus personajes también, claramente muchas veces terminan eh, para el psiquiatra, o incluso estaban en un psiquiatro, eh, psiquiátrico, perdón. Eh, yo por mi lado Describiría los mangas eh, Que es justamente algo como Perdónale Si te parece esto, una aberración lo que voy a decir Pero es lo, Yo siento que los mangas es la versión Japonesa, la versión oriental De los cómics Es
2: lo que eh,
0: es. Este, Yo empecé a leer Manga hace Relativamente poco acá, me falta, acá nos falta Mer ves Acá nos falta Mer que ha estado en otros en, en otros episodios, que ella es eh, una lectora ávida del manga desde que tiene 14 años. Bueno, yo recién empecé a leer manga cuando tenía 16. Y lo único, la, la diferencia primordial eh, es que los manga eh, pueden ser tanto descriptivos, narrativos, como eh, los, o, eh, ir más para el lado de los cómics, que sea más de lo que... Más del diálogo, y que está acompañando otras imágenes. Lo particular del manga, eh, y esa es una diferenciación muy grande, es que las páginas son en blanco y negro siempre. Muy rara vez tenés algún manga que tenga páginas en color. De hecho, por ejemplo, la última vez me estuve leyendo, mi última lectura fue Spy for Family, y todos los mangas, una hoja tiene impresa en color. Después el resto es todo blanco y negro. Lo flashero también de, esta, de este manga en específico es que tanto las contratapas, el papel que te viene el manga envuelto, como las tapas del manga, tienen una, ¿cómo esto? un color tornasolado, metalizado, que es muy raro de ver en, en, los, en los mangas. De hecho es muy caro eso. Eh, pero bueno, ahora me gustaría más ir ya para el lado del, de lo que era la cuestión de nuestro, nuestro episodio, que es eh, la adaptación de todos estos géneros literarios eh, de, de estas formas literarias a la pantalla yo de, ya no sé, no es, nada, no es nada nuevo, yo soy muy puritana cuando leo algo, tanto sea un cómic como un manga, como un libro de que si van a hacer una adaptación aún entendiendo porque eso también fue una evolución propia de que al principio yo, cuando era muy joven, quería que estuviera 100% fiel al libro manga, cómic, o lo que sea, eh, lo que se iba a hacer la adaptación. Pero con los años fui entendiendo que hay cosas que no se pueden hacer del todo, y a veces que son incluso, no de relleno, pero como que están de más, o que se pueden obviar. Eh, de igual manera, yo no voy a perdonar a David Shades por hacer mierda Harry Potter, porque hay muchas cosas que se fueron de la mano y después no sabían cómo eh, unir ciertas cosas. Tipo, de la nada aparecía Harry en La madriguera y decías, pero este loco vivía con los Dursley. Sí, pero es que en los libros pasa tal cosa. ¡Ah! Eh, o en los mangas me está pasando que, por ejemplo, me leí Vistar y es increíble lo rápido, o sea, un anime, una temporada un anime normalmente tiene entre 2 a 24 capítulos. Vistar, eh, por temporada, tiene 12 capítulos. En dos temporadas apenas van eh, de los 11, eh, 22 tomos, pero acá en Argentina lo van a encontrar con 11 tomos porque son dos en uno, eh, de los 11 solamente en las dos temporadas eh, llegan para los cuatro tomos, me parece. Y creo que un partecita del quinto. Y nada más. O sea que todavía tenemos un montón de material para el anime... Pero aún así, en el manga es recortito. De hecho, un manga de esos me lo leía en una hora. De eh, Spy for Family me lo leí en dos días. En dos días me lo terminé completo. Todavía falta el noveno que va a salir ahora en septiembre. De hecho, a fines de septiembre para ver, el 30. Hay que esperar mucho para eso. Eh, Ale, decimos, bueno, danos tu versión de lo que acabo de decir, pero con los cómics.
2: Bueno. Eh... La cuestión de adaptación es, es bastante complicada, sobre todo cuando estamos hablando de un medio gráfico, porque ya de por sí existe a nivel audiovisual algo que se llama el storyboard, que es básicamente un cómic hecho eh, en relación a, al, al como guía del material audiovisual que se va a desarrollar. Entonces, al tener ya sea manga, cómic o historieta, un, un storyboard hecho, un cómic, eh, la mayoría de las personas cuando van a ver el producto audiovisual le reclaman a, a quien lo ha construido, a quien lo ha armado, que sea fiel. Sí, lo que es que creo que todos los cambios que se hacen tienen que ver con dos aspectos. Uno es el estilo narrativo de, de cada uno de los formatos. Hay cosas que se pueden hacer en el copy que no se pueden hacer jamás en televisión. Tiene que ver con la dinámica, más que nada, del relato. ¿sí? Pero también tiene que ver, en este caso en particular, con con la época, el contexto histórico o sociohistórico en el cual se estrena el producto que adapta el material original y el material original, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora este viernes se va a estrenar Sandman en Netflix, serie eh, inspirada, basada en, el, en la obra magna de la fantasía de Neil Gaiman, este, de la cual yo soy, por cierto, muy fanático, ¿no? Y uno de los reclamos principales que se ha hecho respecto de esto, es que por ejemplo Muerte, la, la actriz que la va a interpretar en la serie es afroamericana. Cuando en los cómics Muerte aparece como una mujer, no voy a decir que es jocuásica, porque en realidad tiene la piel blanca. Eh, eso como uno, ¿no? A grosso modo. La cuestión es que eh, en este caso... Eh, y, y si bien Neil Gaiman es un escritor muy despierto y que ya para la época experimentaba muchísimo en su relato, eh, junto con Watchmen, eh, de Alan Moore, eh, Sandman es, es considerada la obra magna de la fantasía. Watchmen es una deconstrucción del género superheroico, de hecho cuenta con una adaptación live action en cine, hecha por Zack Snyder, si mal no recuerdo, del año 2009, eh, que bueno es muy difícil verla y compararla con la obra porque Watchmen es una obra literalmente imposible de adaptar correctamente o con todo lo que trae el cómic, ¿no? porque Alan Moore en su, en su maravillosa creatividad lo hizo a propósito así, para que nadie le tocara la obra. Este, Sandman es, es lo que Watchmen a la fantasía. Eh, es una obra que habla sobre el rey de los sueños, Morfeo, que se ha aprisionado durante 60 años en la Tierra, y a partir de ahí, eh, él al liberarse tiene que era Al menos en el primer volumen, recuperar objetos que le han robado y luego inicia un viaje donde tiene que eh, volver a conocerse a sí mismo y entender el mundo y el universo tal cual es. Sí, estamos hablando del tipo que viaja entre el mundo de lo onírico y, la, y el mundo de la vigilia y lo forma a su placer. ¿no? Es un eterno, es un eterno. Y, estas, y estos seres no son humanos no son humanos. Entonces, eh, hay muchísimas cuestiones que, si bien Gaiman en su momento, que él inclusive habló este, de diversidad de, de género, ¿sí? en, en las páginas de Sandman uno va a encontrar eh, personas de todo tipo, de todo color de piel, va a encontrar este, personas gays, personas eh, trans, personas no binarias. De hecho, deseo eh, uno de los eternos es un ser no binario que depende del capricho y como esté cada día aparece de una manera diferente. Eh, eso es algo que ya se hablaba a finales de los 80, principios de los 90, cuando Gaiman lo escribía, hoy en día se requieren otros, otras claves eh, en lo que es la representación audiovisual. Entonces, de repente, utilizar a una actriz afroamericana para representar a Norte, que aparecía mayormente de forma caucásica, eh, no está mal. Porque, aparte, básicamente, los Eternos son personajes que toman la forma que quieren por el capricho del momento. Eh, entonces, Considerando que la, la obra original es de finales de los años 80, duró 10 años más o menos en total, eh, y la adaptación se está haciendo hoy en día, y es un producto para vendérselo no solamente a los fans del cómic, sino que también a la gente que no lo conoce, eh, y hoy lo que se busca es la representación en, en, en el mayor nivel posible, no por una cuestión de, de, de ser justos con todo el mundo, sino por vendérselo a más gente, no y cuanto más representes más gente se va a ver interpelada a, a consumir el producto, esos son, son cambios que se tienen que considerar, no y que, y que la verdad es que si al final no afectan a la esencia de lo que busca contar la historia, ¿por qué no? No tiene que ser exactamente igual.
0: No, la verdad, eh, bueno, yo eh, también, las personas que nos están escuchando hace un montón de episodios saben que yo vengo fascinada con este tema desde el 2020 aproximadamente, eh, y bueno, tuvimos el mismo problema parecido con una de las enanas de El Señor de los anillos de la nueva adaptación que se va a dar en Amazon Prime, que también se va a estrenar ahora, en agosto, eh, que era también el mismo día, o el 4 de agosto, eh, que hay mucha, mucha gente de la nada y que salió y empezó a ser racista, y yo ya lo dije varias veces en el podcast, en diferentes episodios, pero lo vuelvo a repetir, como lo dijo Ale, hay cosas que no están mal, si uno las piensa un poquito, yo ya lo eh, digo, pero en este lo vuelvo a repetir, eh, está bien que haya una raza de enanos que sean negros, porque nosotros en los libros, en todo lo que es la obra de Tolkien literaria, sabemos que hay siete razas diferentes de enanos, pero aún así... Eh, solamente se llegan a hablar de tres razas en lo que es la, toda la, la cinemática eh, y todos los libros, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo mismo, pero no voy a hacer aclaraciones del de Hobbit que destruyeron todo el libro. Sinceramente lo tenía ahí y Peter Jackson agarró y dijo, bueno, voy a hacer lo que se me canta la gana. Y bueno, hizo lo que quiso. Eh, Sol, danos vos más, que es bastante parecida a mi opinión, tu opinión sobre lo difícil a veces que es llevar un libro. Me gustaría igual que, que lo hagas más como venías del lado argentino, cómo es las adaptaciones argentinas de los libros argentinos a la pantalla del cine argentino, que pasó como por ejemplo hace poco con La ira de Dios, que está basada en un libro.
1: Sí, pasan esas mismas cosas, ¿no? Nunca se puede llevar al, al libro tal cual a la pantalla por toda la complejidad que tiene, y todo el detalle, y también eso de, de que mencionaba Ale, de, hay cosas que están no sé, están pensadas de un, una manera y se las plantea de otra, desde color de piel hasta identidad sexual, por qué mantenerlo tal cual, ¿no? Eh, pero en cuanto a lo argentino, la verdad es que se re, no sabría decir exactamente bien todo, porque tampoco me evitó, pero se toma una buena base eh, y se lo adapta, hay producciones, libros, bueno ahora por ejemplo se está adaptando la serie de Santa Evita que se transmite en Star Plus, está basada, toma como base eh, la novela de Santa, eh, Santa Evita de Tomás eh, López Martínez. Y es una adaptación libre en realidad, o sea tomó la idea y la están adaptando completamente distinta, porque en realidad la serie gira en torno a El Cadáver, y nada, bueno, no sé si lo están siguiendo o no, pero, pero nada, eh, desde la Argentina también, como hay mucha base desde lo, de lo que pasó, hay, se toma cierta base de lo ocurrido y se hace esta libre interpretación, en general no suelen haber problemas, no sé, que salte fulanito a decir no, es que se interpretó mal, tal vez un poco pasó con algunas biopics que se hicieron de artistas, eh, la que se me viene ahora a la cabeza es la de, o artistas o deportistas, se me vino Maradona, que eh, si bien no está basada en un libro, bueno, saltaron a quejarse, eh, pero eso, en, en, en primeras
0: líneas. Bueno, la verdad es que pod podríamos seguir a lo loco, hablando así, en un debate hermoso, pero eh, ya tenemos que ir cerrando, yo creo que con todo este debate que se hizo, yo haría, eh, les propongo algo a ustedes dos, si les copa bien y si no, no, pero eh, en Ruta Pop, y obviamente en colaboración con La Cueva de Ale, hacer un, este, tres posteos en los que eh, recomendamos unas, las, mejores, las que consideramos las mejores adaptaciones tanto de libros, manga y cómics. No sé qué ustedes opinan, yo la verdad me recopo a hacer de manga, no sé si vos te copás a hacer de libros y vos sale de de ¿cómo son esto de cómics.
2: Estoy esperando el viernes para sí, sí. Sandman, yo. pero hay hay, hay hay cosas lindas, hay cosas claro. lindas. Lo que pasa es que justamente, como decía Sol, en adaptación está el término adaptación libre, lo que significa que las cosas no tienen que estar exactamente idénticas. E inclusive inclusive eh, puede tomarse unas libertades astronómicas. Imagínate, por ejemplo, Romeo Plus Juliet del año 1996 de, de Baz Luhrmann, en donde literalmente tomaron la obra tal cual la había escrito, eh, escrito Shakespeare, con los textos tal cuales, pero hicieron algo que se asemejaba muchísimo más a West Side Story que, que lo que era Romeo y Julieta bueno, West Side Story toma como base a Romeo y Julieta pero bueno, West Side Story es una adaptación libre de Romeo y Julieta, en donde cambian muchísimas cosas y el nombre de, de, de Romeo no es Romeo es Tony, y no es Julieta es María ¿no? Este, así que nada, esa, esa es la ventaja que tiene la palabra adaptación que es adaptable
0: pero bueno, me, te, ¿te copa la idea de hacer esto? de este top 5 sí. de última
2: sí Claro, Muy sí. bien.
0: Ya, la última pregunta que te hago y cortamos. ¿Cuál fue el primer cómic que leíste?
2: Cómic, 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 cómic. Eh, lo primero que leí fue la, la versión cómic de la película Space Jam. Irónicamente, es una adaptación de la película. <risa> La película de La Space Jam del año 1995. Pero eh, cómic, nacido cómic directamente, y tengo toda una anécdota con ese mismo. que justamente intercambié ese cómic de Space Jam por uno que me prestaron de Batman Hora Cero del evento de Finales de los de principios de los años 90, este, de DC Comic. Un tomo que contaba prácticamente todo el, el recorrido de Batman desde, desde sus comienzos hasta el momento de los hechos, la verdad que es uno de mis preferidos, los tengo todavía por ahí bordado y es, es una maravilla, es una especie de herencia ese cómic en sí.
0: Genial, no, la verdad, tremendo. Es como que sigo, sig siguen saliendo chispitas y colores de la caja de sorpresas. <risa> eh, bueno, vamos, damos por finalizado, capaz que en una de esas hacemos una segunda versión de este, un segundo volumen, si, si, te co si se copan ustedes, eh, también invitamos a Mar, que, que es, es más especialista que yo en manga. Eh, y bueno, como siempre, recuerden que tenemos nuestro cafecito. En, eh, eh, no olviden seguirnos en Instagram, es ruta.pop. Ale, tu Instagram, decirles cómo es.
2: Mi Instagram es, es la-cueva guión de Ale, todo junto.
0: Genial. Bueno, mmm, ruteros, nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos.